0: Willkommen zurück. Heute spreche ich mit Stefanie Biebel zum Thema Discovery. Was bedeutet Discovery für Stefanie? Wie grenzt sich das Ganze von Qualifizierungs ab? Und wie unterscheidet sich Discovery eigentlich zwischen Startup-Sales und Enterprise-Sales? Und finally, warum brauchst du eigentlich noch ein weiteres Discovery-Framework? Und damit viel Spaß bei der heutigen Folge. Sales Excellence, das ist dein Podcast für B2B-Vertrieb und pre -Sales. Ich bin ganz offensichtlich nicht der Tim. Der Tim ist aber immer noch bei Miro, zumindest soweit ich informiert bin. Dafür bin ich immer noch Jan, pre leader bei der SAP und heiße dich ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Die heutige Folge wird gesponsert vom DiscoDeck. Tim, marketingtechnisch wirklich überragend. Gute Discovery und Qualification sind für SDR, Sales und natürlich Presales der Schlüssel zum Erfolg. Läuft das immer perfekt ab? Unsere Erfahrung zeigt, auf keinen Fall. Das Deck beinhaltet die 60 wichtigsten Fragen rund um Compelling Event, IT-Stack, ROI und fünf weitere Kategorien. Du willst deine Discovery auf die nächste Stufe bringen? Hol dir jetzt das Deck auf www.discodeck.shop. Das ist www.discodeck.shop. Der Link steht auch in den Show Notes. Vielen Dank für deine Unterstützung und jetzt geht's ab in die Folge. So, wie ihr gerade gemerkt habt, ist äh, heute eine absolute Premiere. Der Jan macht nämlich alleine Sales Excellence Podcast zum allerersten Mal in ja, vierjährige Historie. Aber damit ich nicht ganz so alleine bin, habe ich mir natürlich heute auch jemanden eingeladen. Und sie war im Marketing, im Vertrieb, im Business Development, in verschiedensten Rollen, in der reinen Sales-Rolle, in einer reinen Business Development-Rolle. Und das ist die letzten 20 Jahre und hat sich gedacht, hey, so 20 Jahre reichen dann auch. Jetzt mache ich mich selbstständig mit der Cross-Mastery und helfe anderen. Sachen wie Sales und ähm, Lead-Generierung etc. geil zu machen, mit einem Fokus auf Startups und crow ups wenn ich es richtig verstanden habe. Und damit Stefanie Bibel, ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast.
1: Hallo, hello. Und ich freue mich, dass du jetzt nicht alleine mehr bist, ne? Jetzt bin ja ich da. Also hab keine Angst hier.
0: Nee, ich ich habe keine Angst, aber es ist auf jeden Fall eine, eine totale ähm, Premiere. Und vielleicht zum Einstieg. Wir haben ja gerade eben schon ein bisschen gesprochen. Mit welcher Stimmung kommst du denn gerade hier an bei uns im Podcast?
1: Ja, war heute auf jeden Fall schon mal ein sehr intensiver Tag. Aber das ist bei mir natürlich immer, da ich ja sehr, sehr vielen Menschen tagsüber helfe, besser zu werden im Sales. Und das erfordert natürlich auch sehr viel Energielevel von meiner Seite. Und bin aber immer sehr zufrieden und sehr happy, aber auch, äh, ja, auch ein bisschen exhausted, aber das ist okay.
0: <lacht> also, die Zuhörerinnen und Zuhörer hören es, ne? Du hast ein Lächeln im Gesicht. Ich darf dich ja auch sehen. Wir haben ja Video, Video an, also, das ist ein großes Strahlen, ein großes Lächeln. Sehr gut. Das ist, glaube ich, eine gute Stimmung für unser heutiges Thema. Wir werden uns nämlich ein bisschen über Discovery unterhalten, was den Tim und mich auf jeden Fall schon seit vielen, vielen Jahren sehr bewegt und auch täglich bewegt. Und ich habe ja gerade schon gesagt, du hast einen größeren Fokus auf Startups und, und Grow-Ups. Das werden wir gleich noch mal ein bisschen abgrenzen. Zum Einstieg verrat uns doch mal beziehungsweise den Zuhörern und Zuhörerinnen, was bedeutet für dich eigentlich Discovery? Das ist so ein Wort in unserer Bubble. Jeder scheint es zu kennen, jeder hat eine Vorstellung, aber was bedeutet es eigentlich für dich?
1: Ja, für mich ist es tatsächlich das entscheidende Meeting, also das Entscheidendste von allem im Sales-Prozess, das hochgradig unterschätzt wird, zumindest ist das meine Erfahrung. Ich habe selber auch keine gemacht. Ja. Also vor acht Jahren wusste ich auch gar nicht, was das ist. Das Wort hat es auch, glaube ich, gar nicht gegeben, zumindest nicht im deutschsprachigen Raum. Und tatsächlich habe ich es auch erst viel später entdeckt, dann im Sales, dass es das überhaupt gibt und dass man das so macht oder dass man machen kann. Und das, ja, also ich würde für mich wirklich sagen, es ist das Meeting, wo sich entscheidet, ob du den Deal gewinnst oder verlierst.
0: Und wenn du es in einem Satz auf den Punkt bringen musstest, was ist Discovery für dich?
1: Hei, hei, hei. Also,
0: also entscheidendes Meeting, haben wir, haben wir, haben wir, hast du schon gesagt? Auf jeden Fall
1: entscheidendes Meeting. Also für mich ist die Discovery, tatsächlich können wir endlich mal ein, ein deutsches Wort benutzen vielleicht. Es ist ja tatsächlich die Bedarfsanalyse, ah. wo ich sehr, sehr tief graben muss. Also sehr, sehr tief. Sehr viel tiefer, als viele Menschen denken. Darüber werden wir auch sicher heute noch sprechen, weil das tatsächlich so der Einserfehler ist, dass man das viel zu schnell drüber geht. Aber in einem Satz gesagt geht es für mich in der Discovery darum, zu schauen, ob mein Gegenüber überhaupt ein Problem hat und ob ich ganz ehrlich die beste Lösung dafür bin oder auch nicht.
0: ist ein großes Wort. Ehrlichkeit im Vertrieb. Kommen wir später auch noch dazu. Bevor wir jetzt noch uns tiefer reingraben in das Discovery-Thema, habe ich noch eine, einen, einen zweiten Aspekt mitgebracht. Ein zweites Wort, also was ich zumindest im Enterprise Sales auch jeden Tag treffe, ist Qualifizierung ne? oder Englisch Qualification. Inwieweit grenzt du denn ab zwischen Qualification und Discovery?
1: Ah, es ist schwierig. Es ist ein schwimmender Prozess, sage ich immer. Und deswegen auch schwierig. Also ich definiere Qualifizierung wirklich von dem ersten Touchpoint, den ich habe, bis zum letzten. Also ich qualifiziere ja eigentlich die ganze Zeit, denn ich will ja die ganze Zeit Dinge wissen, mehr erfahren und qualifiziere den Kunden Yes or No, auch von meiner Seite. Das heißt, Qualifizierung tatsächlich ist für mich der gesamte Prozess. Die Discovery-Phase, ich würde es auch eigentlich fast lieber Phase nennen, weil viele interpretieren ja, Discovery ist ein Meeting. Das sehe ich so nicht. Die Discovery ist eine Phase, vor allem am Anfang, wo ich eben sehr viel herausfinden muss, um dann auch wirklich die richtige Lösung später zu präsentieren. Und ich bin auch ganz stark der Meinung, dass ich die nicht nur einmal mache, sondern mit jedem einzelnen Stakeholder der in diesem Prozess involviert ist, was sehr, sehr viele nicht machen. Also das sehe ich eigentlich im seltensten Fall der Fälle, dass man das wirklich mit jedem involvierten Stakeholder macht. Und dahingehend, das wäre so meine Abgrenzung und Definition. Es ist nicht so, ich halte es nicht ganz so strikt. Es ist sicherlich auch schwimmend manchmal. Aber ja, so sehe ich es auf jeden Fall nach jetzt vielen Jahren der Experimentierfreude
0: damit. Und ich finde das total fair. Also ich glaube auch, wie du sagst, es ist äh, sehr fließend. ne Und du hast äh, ganz schönen Satz gesagt, wie ich finde. Ich bin eigentlich immer am Qualifizieren, weil Dinge können sich ja verändern. Und auf einmal habe ich dann keinen Deal mehr, weil jetzt haben wir auf einmal eine Pandemie und die Kunden haben keine Kohle mehr oder haben ihre Investitionen woanders hin verlagert. Und dann ist der Deal, der gestern halt noch toll war, muss ich den halt heute ausqualifizieren. Der Tim und ich haben auch viel drüber nachgedacht. Also unsere Abgrenzung, wir haben es mal versucht, ist bei der Qualification zu sagen, habe ich ein Deal? Fragezeichen. Ne? Also ist es, ist es das, was da ist, quasi wert, dass wir damit Zeit verbringen, dass wir unsere Ressourcen darauf packen, dass wir investieren sozusagen. Also das ist gerade bei uns im Enterprise auch öfters mal, naja, die Leute sitzen ja eh da rum, wir können mal machen, ne? aber die Kapazitäten sind ja dann doch immer begrenzt. Also das ist, ist, ist das eine. Und wenn ich dann sage, ich fange wirklich an, tief zu graben, wie du es äh, genannt hast, dann sage ich, okay, wir sind überzeugt, dass wir eine realistische Chance haben, diesen Deal abzuschließen. Und jetzt muss ich wirklich verstehen, was die Leute da drüben wollen. Und auch schon, also, wir werden heute so viele Themen diskutieren. Auch schon wieder ein ganz spannender Aspekt, was du gesagt hast. Das ist ja kein singuläres Event. Ja, also, ich, hey, im besten Fall vielleicht, aber. Schön, Fall. Äh, aber
1: es kommt jetzt natürlich aufs Produkt an, ne?
0: Genau. Und das ist mein nächster Punkt tatsächlich. Also, als könntest du hell sehen. Wir haben nämlich die Agenda vorher nicht geteilt. Lass uns noch mal kurz für die Zuhörer abgrenzen, dieses Thema, Enterprise Sales, also die großen, ne, wir verkaufen an, weiß ich nicht, eine Siemens ja, und äh, da geht es um tausende von Lizenzen und so weiter. Oder ich bin halt im, äh, im Startup-Bereich unterwegs und habe vielleicht auch ein einfacheres Produkt, wie du es gerade gesagt hast. K kriegen wir eine, eine Abgrenzung hin, was, was das Thema äh, angeht oder sagst du, ist eigentlich gar nicht so entscheidend, ob Startup oder Enterprise Company?
1: Also ich würde sagen, vom Prozess her gehe ich gleich vor. Also ich habe ja auch schon wirklich von Transactional Solution Sales, ich habe alles gemacht, alles kennengelernt und von SaaS und Non-SaaS und wie auch immer. <lacht> haben wir mir alles angesehen und tatsächlich, also ich würde sagen, der Prozess selbst wirklich zu sagen, okay, ich mache ein Outreach, ich mache dann meine Discovery und gehe früher oder später dann in eine Form von Pitch, Präsentation, you name it. Das würde ich sagen, kann man immer so umsetzen und da ist nichts verkehrt dran. Tatsächlich unterscheidet sich aber die Ausgestaltung dessen und die Länge des Prozesses und die Intensität des Prozesses natürlich enorm nach dem Produkt. Und auch in der Startup-Szene, also ich habe genauso Scale-Ups, ähm, die bei mir im Training sind, auch da verkaufen wir ein Enterprise und auch da müssen wir diesen Prozessen folgen, mehrere Discoveries zum Beispiel zu machen, wenn ich jetzt aber ein Startup habe, das jetzt ein Produkt hat, ich sag mal so im 10K-Bereich, was du easy verkaufen kannst, was jetzt keine, was die modularen Adaptionen und schieß mich dort alles an sich hat, sondern ein sehr klares Produkt, easy to sell, dann kann man zum Beispiel schon in so einem Zwei-Schritte-Approach das auch wirklich runterclosen, wie ich immer so schön sag, und du hast halt dann hey Outreach, Discovery, hast dann deine Präsentation, schickst das Angebot, kriegst es unterschrieben, Retour, that's it, ja. Also im Transactional Sales würde ich sagen, ist es ein sehr klarer, zackiger Prozess und je Enterpriseiger ich werde und je größer und je modularer und anpassbarer mein Produkt, je mehr Optionen ich dem Kunden auch gebe, desto länger zieht sich das Ganze, desto mehr Stakeholder, also je teurer vor allem auch, also Average-Deal-Size Spielt natürlich auch eine Rolle, weil je teurer ich bin, desto mehr Stakeholder habe ich am Tisch und desto mehr verändert sich auch die Disziplin-Sales. Also ein Enterprise-Seller ist sicherlich ein anderer Seller als ein S&B-Seller.
0: So, SMB wäre Small and Medium Business. Sorry. Ne, naja, alles gut. Du hast doch gerade äh, sch schön gesagt Scale-Up. Ich habe die ganze Zeit von Grow-Ups geredet. Ähm, ah, ist alles okay. Die, die gibt es, glaube ich, gar nicht. Also, das Richtige ist natürlich, doch, doch, ist natürlich die gibt
1: Also, nach Scale-Up kommt äh, die Grown-Ups, weil du ja dann, also dann bist du aber schon richtig, also dann bist du schon richtig am Durchsteigen. Ja, also. Da geht schon klar ab.
0: Dann nennst du dich Cron-Up, weil du noch nicht Enterprise heißen willst.
1: Ja, genau. Das auf jeden Fall. Wenn du noch, cool, wenn du noch für den coolen Kids mitspielen willst. Ne?
0: Okay, jetzt waren viele spannende Punkte drin. Also eine Sache, die ich jetzt aus dem, aus dem Enterprise-Sales kenne, ist, ich glaube, die Studie ist von Gartner. Die Komplexität von so B2B-Interaktionen steigt stetig an. Und wenn heute ich an Enterprise oder im Enterprise-Bereich verkaufe, Software zum Beispiel, wo ich primär herkomme, dann hast du mittlerweile so zwischen ja, 15 und 20 Stakeholder, die in diese Kaufentscheidung in irgendeiner Art und Weise involviert sind. Also das hat eine unglaubliche Komplexität aus meiner Sicht. Und dann hast du gesagt, Produkt, ne? wenn ich was Kleineres oder Niedrigpreisigeres habe, ist das vielleicht nicht ganz so komplex. Aber du hast vorhin auch gesagt, man unterschätzt, mit wie vielen Leuten man eigentlich reden sollte um erfolgreich zu sein. Also das könnte ich mir vorstellen, ist so, so eine Geschichte, wo es intensiver wird. Und im Enterprise gibt es auf einmal für ganz viele verschiedene Dinge separate Rollen. Also das, was im Startup vielleicht so nach meiner Erfahrung der Sales einfach noch so mitmacht, ja, habe ich auf einmal im Enterprise einen Bitmanager und einen Angebotsschreiber und also was auch immer ich dafür Rollen habe, was ja auch wieder eine große Komplexität birgt, weil das muss irgendwie alles gemanagt und organisiert werden. Gehst du das mit? Oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, ich bin ganz viel jetzt natürlich die letzten Jahre in Startups, Scale-Up-Szene unterwegs gewesen. Und ich rate Ihnen noch immer, sich so gut wie möglich von den richtig großen Enterprise-Kunden wegzuhalten und fernzuhalten, auch wenn die Logos immer schön sind. Aber du hast eben, wie du auch schon sagst, ja, du kannst jetzt zum Beispiel wirklich als kleines Startup noch mit, weiß ich nicht, zehn Leuten. Kannst du keine Enterprise-Kunden bewältigen? Also, erstens hältst du es nicht durch. Also, auch von der Deal-Länge her, also vom Sales-Cycle her, das wirklich mitzugehen. Dann kommen die ja mit, wenn du so anfängst mit so Security-Standards und Compliance-Manager, die killen dich ja mal komplett. Und zwar deine Ressourcen nämlich. Und deswegen auch so RFPs von, von riesig großen Enterprises. Ja, das, das killt ein ganzes Team, das, das legt das ganze jetzt Startup lahm. Also, ich gehe da schon mit, man muss dem gewachsen sein, man muss auch die Seller dafür haben. Ich sage es ganz ehrlich, ja. ich finde auch immer ganz schlimm, wenn man so glaubt, jede, einmal Verkäufer, immer Verkäufer und der kann alles verkaufen, ja, nur weil er einmal irgendwas schon geschafft hat, ja, an den Mann zu bringen, ist völliger Quatsch einfach. Enterprise Sales ist eine komplett eigene Disziplin und du brauchst ganz andere auch Kompetenzen. Also zum Beispiel Stakeholder Mapping und wirklich Stakeholder Management, das ist eine eigene Disziplin, die haben viele Seller nicht gelernt. Und sie haben auch zum Beispiel, natürlich haben die Angst, mit einem Einkäufer von einem Enterprise sich in einen Raum zu setzen, weil sie noch nie verhandelt haben vorher mit so einem Kaliber. Und natürlich geht einem da alles rauf und runter, ja. aber ist klar, war bei mir auch so. Und irgendwann muss man es lernen, verstehe ich schon, aber dann auch bitte mit einem Experten an der Hand. Also da gibt es genug Leute am Markt, die einem da ranführen und auch zeigen, wie das geht, weil... Ja, ist einfach eine andere Disziplin und finde ich auch super wichtig, dass man das auch einfach im Kopf behält und eben, wie gesagt, man muss da definitiv mehrere Discoveries machen als nur eine.
0: Ja, das, ich würde das äh, auf, jeden, auf, auf jeden Fall teilen. Und irgendwann kommt da noch einer ums Eck, den man vorher gar nicht kannte äh, und äh, der hat dann aber auf einmal ganz viel Power und dann sind wir bei der Disziplin, was du gerade gesagt hast, mit dem Stakeholder-Management. Mich bringt das jetzt ganz spontan noch auf einen anderen Punkt. Ich hatte es eigentlich später auf meiner Liste stehen, aber ich glaube, es passt ganz gut rein. Ich habe das genannt, Discovery ohne Kunde. Und was du jetzt gesagt hast, also zu sagen, hey, ich würde einem Startup mit einem vielleicht einfachen, schnell zu verkaufenden Produkt erst gar nicht empfehlen, an diese großen Corporates im ersten Schritt ranzugehen, bringt mich auf so ein Thema wie für sich selber auch mal discovered und analysiert zu haben, wo will ich eigentlich spielen? Ne? Also Ideal Customer Profile dann als, als, schönes, als schönes Buzzword. Und damit könnte ich ja sicherstellen, dass ich dieses Thema Qualifizierung, was wir gerade hatten und Discovery sehr intelligent verbinde, nämlich meine Zeit nur da anfangen zu investieren, wo ich sage, hey, okay, das ist ein perfekter Match und um es jetzt auf Discovery zu übertragen, wie erlebst du das, bevor ich überhaupt mit irgendwem spreche, was kann ich denn als Sales vorher schon tun und eben Discovery ohne Kunde betreiben?
1: Oh ja, da gibt es tatsächlich ganz viele Dinge, die man tun kann. In der Vorbereitung dessen fällt mir gleich mal so eine Sache auf, die ich auch sehr, sehr oft sehe, dass die, egal jetzt ob SDRs, Account Executives, wer auch immer den Outreach macht. Das ICP, das du hier so schön erwähnt hast, das ist schon mal das, das erste Problem, was ich bei den meisten leider sehe. Denn das ist entweder nicht definiert oder nicht gut genug definiert. Und deswegen rennen die Seller in alle möglichen Richtungen und schreiben alle möglichen potenziellen Kunden an, die sie glauben, die potenziell super sind. Aber mit einer... Ja, mit ihrer eigenen Brille halt einfach und ohne jegliche Guidance. Und entsprechend sind auch die Ergebnisse. Also ich glaube, die erste Quality-Gate, bevor wir überhaupt über Discovery sprechen, ist, das ICP wirklich zu definieren und dem Team Target-Account-Listen wirklich zur Verfügung zu stellen und sie sie nicht, vor allem wenn es Juniors sind, nicht selber bauen zu lassen. Ja? Bitte auf gar keinen Fall. geht's rein, macht eure Hausaufgaben als Leader und gebt einfach euren Talenten die Power, dass sie in die richtige Richtung schon mal gehen und dass sie sich das nicht selber zusammensuchen müssen. Dass sie die Tools an der Hand haben, um schnell Daten zu generieren und auch wirklich gute Daten zu haben, um den Outreach gut zu machen. Wie kann ich jetzt mein Team gut darauf vorbereiten, ohne mit einem Kunden zu sprechen? Tatsächlich gebe ich ihm als Tipp, erstens, ruf fünf Kunden dieses Startups an, die jetzt schon Kunde sind, da ist ja nichts verhauen. Ja, die sind schon Kunde, da kann man nichts kaputt machen. <lacht> und ruft die einfach mal an und mach ein Interview. Und da kann man nämlich wenigstens ein Interview machen, weil das ist genau das, was wir dann in der Discovery nicht wollen. Aber tatsächlich geht es darum, sich wirklich diesem ICP auch mal anzunähern und zu sagen, hey, was habt ihr vorher eigentlich für Herausforderungen gehabt? Mhm. Mit was seid ihr zu uns gekommen? Was habt ihr euch alles angesehen? Und wieso habt ihr euch dann für uns entschieden? Erstens kann man da wahnsinnig viel lernen, man kann auch schon eben raushören, was sind die Dinge, die dieses ICP bewegen, warum haben sich die letzten Endes für uns entschieden und man hat ganz viel, also ja, eigentlich Munition dann, um schon mal gut gerüstet in die Discovery zu gehen und zu sagen, hey, voll spannend, ich habe letztens genommen mit einem Kunden von uns wie euch gesprochen, die hatten die gleiche Herausforderung und jetzt haben die mir gerade erst erzählt, dass sie innerhalb von drei Monaten das und das und das bewirkt haben. Wäre wahrscheinlich auch für euch spannender mehr zu erfahren, oder? Hey, und schon habe ich eine Story für meine Discovery. Also da schlage ich eigentlich sehr, fliegen, sehr viele Fliegen mit einer Klatsche so. <lacht> also das könnte kann ich zum Beispiel jenen empfehlen, was die Vorbereitung angeht. Und ein zweiter Tipp, den ich auch geben kann, das mache ich sehr gerne, wenn ich mir ja, Startups und Scaleups anschaue und ein bisschen reinbohren darf. Ich rufe verlorene Deals an. Das ist auch eine sehr schöne Übung, weil da ist ja auch eh schon der Zug abgefahren. Da kann man auch nichts kaputt machen. Und tatsächlich hat das auch sehr viele schöne Nebeneffekte, wenn man erstens immer jemanden anruft und sagt, ich weiß, es ist damals nichts geworden, ich würde aber gerne mehr erfahren, warum nicht und mir dann Feedback anhören. Spannend ist nämlich, dass das meistens niemals niemand macht und diese Momente oft dazu führen, dass es doch noch ein Deal wird. Also ich habe so schon einige Kunden zurückgeholt weil sie sich erstens auskotzen konnten, weil es oftmals Missverständnisse waren, weil vielleicht ein Seller zu pushy war oder eben die Chemie nicht gestimmt hat, warum der Kunde nicht gekauft hat und plötzlich ein sympathischer Mensch da sitzt, der einfach sich kümmert und den sie interessiert und der dir zuhört. Und manchmal braucht es gar nicht viel mehr. <lacht> und das ist tatsächlich auch etwas, ich habe da schon echt einige Kunden wieder reanimiert, die schon geglaubt waren. Und das ist, ja, zwei Fliegen mit einer Klatsche kann man auch gleich quasi Kunden holen, obwohl man eigentlich nur Recherche betreiben will.
0: Ja, ich stimme dir absolut zu. Und ich glaube, es wird zu wenig gemacht und es birgt Potenzial. Und es hat noch einen Effekt für die, für die Discovery, weil du spitzer werden kannst, weil du bessere Fragen machen kannst, wenn ich jetzt noch weiter, also wenn ich sage, hey, ich bin kurz davor, also ich komme jetzt wieder aus meiner Enterprise-Welt und sage, Bevor ich überhaupt mit jemandem geredet habe, kann ich ja selber, du hast gerade Recherche gesagt, ne, ich kann mal mir die Webseite angucken, ich kann mal, gibt es Geschäftsberichte, was wird in Social Media über die geschrieben? Hat sicherlich auch was mit so dem Durchsatz zu tun, wie komplex ist das Produkt und wie viel Zeit kannst du dir dafür nehmen? Auch da gibt es äh, vielleicht ein bisschen Software, aber im Enterprise-Bereich kann ich sagen, macht es durchaus Sinn, sich mal ein bisschen zu beschäftigen, weil da muss ich manche Fragen schon gar nicht mal stellen. Aber hätte unter Umständen aus dem Geschäftsbericht, weil ich kapiert habe, hey, unsere whatever Strategie für, für 23 ist ABC und kann da schon irgendwie für mich eine Story bauen, kann ganz anders einsteigen. Wie kennst du es aus der aus der Startup-Welt? Ist dieser do your own research und macht dir das zunutze? Passiert das, macht es Sinn?
1: Es macht super Sinn, aber auch wir sind leider ja nicht die Helden hier. In der Startup-Szene ist natürlich, wir haben ganz viele Juniors natürlich am Start und ich liebe es natürlich, ich habe ganz viele Juniors in meinem Training natürlich und ich liebe es, sie auszubilden, aber das erfordert einfach auch viel Investment und viel Guidance und viel Führung. Ja? Deswegen, nein, wir sind im Startup jetzt natürlich nicht Vorreiter eines perfekten Prozesses, aber das, was ich Ihnen, ich sage jetzt mal auch, übermittle, ist natürlich sich vorzubereiten und was ich da jedem als Tipp geben kann, noch immer ist, hey, 15 Minuten einfach Blocker rein und da eine ganz klare Struktur zu haben, auch in der Recherche, vor allem bevor ich mit dem Kunden wirklich in eine Discovery reingehe. Das finde ich halt immer so peinlich, wenn dann ja, und das hat jetzt auch übrigens nichts nur mit Juniors zu tun, Seniors machen das oftmals auch nicht. Die sitzen dann da drinnen, haben sich null vorbereitet und fragen dann so Sachen ab, ja, wie viele Mitarbeiter haben sie eigentlich? Wo ich mir so denke, ganz ehrlich, das ist eine Info, die kannst du vorher herausfinden. Da brauchst du jetzt nicht den Kunden, damit nerven. Das zeigt nämlich schon, wow, ich bin super unvorbereitet. Sagt das, das sagt nicht mehr aus, außer du bist nicht vorbereitet. Oder dann gibt es so Seller, die setzen sich echt rein und sagen, na, dann erzählen Sie mir doch mal ein bisschen, ähm, was machen Sie denn eigentlich so genau? Wo ich mir so denke, wow, warst du nicht mal auf der Webseite oder was ist los mit dir? Ja? Also das sind echt so Sachen, das ist fast schon, ja, ich... Also weniger wertschätzend kann ein Termin gar nicht anfangen, weil man die auch die Zeit des Kunden nicht wertschätzt, vice versa. Also ich finde auch gut, wenn sich Kunden vorbereiten und wissen, mit wem sie sich jetzt eigentlich in einem Termin treffen. Also auch das passiert ja, dass die Kunden reingehen und sagen, ja, erzählen Sie mal, wer sie überhaupt sind. Ich habe ja gar keine Ahnung. Ja gut, wir haben halt kurz telefoniert, hat sich super angehört. Aber jetzt sagen Sie mal, was Sie da überhaupt machen. Finde ich genauso wenig wertschätzend. Also... In beide Richtungen, Vorbereitung ist key, es reichten 15 Minuten, ich habe da auch einen Framework entwickelt, der heißt 555, ist super easy, Fünf Minuten, Top-Level erstmal zu dem Unternehmen, was ist da gerade los, P Presseseite aufmachen, schnell auf Google, auf News, das Unternehmen eingeben, ist ja super easy mal zu finden, was geben die von sich intern, was wird über sie geschrieben extern. Dann zweites Level natürlich schauen, was ist in dem Markt, in der Branche unterwegs äh, los, also fünf Minuten. Und die letzten fünf Minuten verwende ich, um diese Person zu recherchieren. Was finde ich von der? Reicht schon völlig aus. Ja, mehr braucht es gar nicht. Und was ich da noch als Tipp geben kann, das mache ich eigentlich auch immer. Einfach einen Kriterienkatalog erstellen. Was sind die Informationen, die wir eigentlich vorher herausfinden können und brauchen, um dann wirklich best vorbereitet in diesen Termin reingehen zu können. Wie zum Beispiel Mitarbeiteranzahl, Umsatz, was auch immer. Ich meine, das sind alles Sachen, die kriegt man ja heute raus.
0: Absolut. Und ich liebe ja Checklisten. Und Checklisten sind ja ganz groß in der Luftfahrt. Hatten Wir auch mal eine Folge dazu und bei der Luftfahrt ist es ja so, es geht ums Überleben. Also wenn da einer einen Fehler macht, dann sterben wahrscheinlich Menschen. Bei uns geht es immerhin auch um den erfolgreichen Abschluss und äh, wie du es gerade sagst, Dinge, die immer wiederkehrend sind, einfach in so einer Checkliste abzubilden, die auch immer wieder zu überprüfen, ist das noch. Und dann steigt die Effizienz vermutlich auch gewaltig. Also freut mich, das auch so zu hören, dass sich das auch mappt. Ja? Vielleicht investieren wir im in Enterprise ein bisschen mehr Zeit in diesen Research vorab. Aber die Idee dahinter ist, ist komplett das Gleiche. Wenn ich mich richtig erinnere aus unseren letzten Gesprächen, dann hattest du ja auch mal das große Glück, einen Pre-Sales an deiner Seite zu haben, als du in der Sales-Rolle warst. Das ist das richtig?
1: Oh ja, ja. ich hatte kurz das äh, Vergnügen, mal ähm, Pre-Sales kennenlernen zu dürfen. War für mich auch komplettes Neuland und total spannend.
0: <lacht> und weil das finde ich auch mal spannend. Ich meine, gerade in den Startups hast du am Anfang diese Rolle äh, vermutlich ja überhaupt nicht. Da, wo ich gerade unterwegs bin, bei den großen Enterprise, hast du die Rolle. Kannst du mal aus deiner Erfahrung erzählen, wie hat sich das Thema Discovery verändert, als du auf einmal noch ein presales mit dabei hattest?
1: Ja, für mich war das sowieso erstens mal super strange, weil ich hatte ja mein ganzes Leben lang alles selbst gemacht. Also wie ich auch im Sales angefangen habe, es gab auch noch keine SDRs. Und wie ich dann zu dieser SaaS-Company gekommen bin, hatte ich plötzlich einen SDR. Und ich so, okay, was macht der? Und dann so, okay, und du hast doch noch ein Pre-Sales-Team, die kommen dann zur Demo. Und ich so, okay, und was mache ich jetzt eigentlich? <lacht> also für mich war das total weird, erstmal überhaupt diese Rollen kennenzulernen und meinen Verantwortungsbereich eigentlich ja, eigentlich zu reglementieren auf einem viel kleineren Bereich, in dem ich wirken kann. Und ich musste mich da auch ehrlich erstmal finden. Natürlich habe ich überall mitgepfuscht. Ja. Also ja, klar. Ich habe es ja acht Jahre lang so vorher gemacht und das war ja auch mein Feld und habe meine Demos und alles selber gemacht. Aber gut, ich meine, das war eine CMS modulare, ultra duper Technologie. Da war ich dann schon froh, dass da die Profis waren, weil da, da steige ich natürlich dann mit meinem jetzt nicht technischen horn natürlich nicht so durch. Also ich habe das sehr wertgeschätzt, glaube ich zumindest, muss die Kollegen fragen, aber ich war sehr happy darüber, dass es die natürlich gibt. Und für mich hat sich dann der Prozess dahingehend so verändert, dass ich natürlich schon, meine Discovery war genauso wichtig auch wie davor. Also ich glaube nicht, dass ich da jetzt essentiell was verändert habe, aber ich habe natürlich diesem Team nochmal die Informationen besser, glaube ich, zur Verfügung stellen müssen, damit nämlich sie damit arbeiten können, weil sonst habe ich das alles in meinem Kopf gehabt und habe jetzt auch einfach mal meine Demo oder Präsentation darauf basierend gebaut. Jetzt muss ich aber das vom Kunden eigentlich an jemanden übersetzen und das muss man sich, glaube ich, auch bewusst sein, der natürlich auch eine andere Sprache spricht, ja, weil das sind schon, also bei uns war es zumindest, klar, tendenziell eher Technical-Geist, die schon auch, ich sage jetzt mal, in der Businesssprache sich sehr gut zu Hause gefühlt haben, aber das muss man dennoch übersetzen und sagen, hey, auf was will ich, dass wir Wert legen? Wo sind die Prioritäten, die ich rausgehört habe? Wie sollen wir das gemeinsam showcaseen? Und das war dann schon ein sehr, sehr enges Zusammenspiel, also quasi mein erweiterter Arm. Ja. Und war was super spannend zu erfahren. Ja. Hatte ich vorher halt noch nie. Und ja, es sind halt zwei Stärken, die da zusammenkommen. Und wenn man das, glaube ich, richtig eng miteinander macht, ja, dann ist das ja wie Geburtstag und Weihnachten zusammen ja, für den Kunden auf jeden Fall, weil du halt einfach die doppelte Ladungkompetenz hast.
0: Und jetzt hast du gesagt, du hast diese Dinge aufgenommen und dann übersetzt für deinen Pre-Sales. Kannst du das nochmal ein bisschen auseinandernehmen? Also was ich spannend finde ist, hast du wirklich immer nur du die Discovery gemacht und dann eine Übersetzung geliefert oder habt ihr zusammen Discovery gemacht?
1: Nein, tatsächlich war ich alleine in der Discovery deswegen musste ich das dann auch sozusagen wirklich so, also meine Minutes waren sicher tiefer gehender, als jetzt, wenn ich es ganz alleine mache. Das ist schon mal so die eine Änderung gewesen. Und dann hat es eben ein Meeting gegeben, weil es, es konnte auch sein, dass nach der Discovery sich rausstellt, hier das ist jetzt nichts. Ja. Und dann wäre es ja auch verschwendete Ressource von dem Pre-Sales-Team. Deswegen, glaube ich, war es bei uns dann eben auch so aufgesetzt, das heißt, ich habe dann ein internes Meeting gehabt mit dem Presales team Dann ist mir auch jemand vom Team zugeordnet worden, vom Head dort. Und dann haben wir uns wirklich in die Tiefe damit beschäftigt, was ich jetzt da alles rausgehört habe, was ich glaube, was wichtig wäre, was wir zeigen und was auch wichtig ist, was wir nicht zeigen. Und ja, die Jungs ein bisschen von der Produktverliebtheit wegzukriegen. Ja. <lacht> Weil ich halt auch so krass, also ich habe das ja auch in meinen Trainings ganz krass drinnen, dass wir uns ja eigentlich vom Produkt wegbewegen. Also das Produkt zu zeigen ist für mich ja nur ein Vehikel, um im Endeffekt die Credibility und den Trust zu bekommen, dass wir das lösen können und dass sich der Kunde vorstellen kann und dass er die Benefits versteht und nicht, dass er die Features versteht. Und ich glaube, das ist so wichtig, wenn du dann auf der anderen Seite halt Technical Guys hast, dass du sie dahingehend, ich sage mal, auch coacht und führst, dass sie sich nicht in Features verlieren, sondern wir wirklich fokussiert auf den Benefits bleiben und auf den Mehrwert und den Impact dieser Lösung. Und dahingehend, glaube ich, braucht es ein bisschen Übersetzung, je nachdem, wie technisch diese Person auch einfach ist, ja, weil manche, klar, sind auch mehr on the Business side, gar keine Frage, und manche sind halt more on the technical,
0: ja, techie Ecke, ja. Also ich finde es hochspannend, ne? weil ich würde ja auf die Barrikaden gehen, wenn mein Sales sagen würde, ich mache die Disco alleine und dann rufe ich dich an, weil ich würde da dabei sein wollen. Und sicherlich, wie du sagst, ist es vielleicht auch so, in welcher Phase ist das Unternehmen gerade, was ist es für ein Produkt, wie komplex ist das, wie hat, man, wie hat man sich organisiert. Und den letzten Teil, den du gesagt hast, also klar, Pre-Sales hat äh, Technical Know-how ne? und je nachdem, wie, wie schneide ich Qualification und Discovery, aber mein Anspruch an pre ist genau das, was du gesagt hast, so Business-Talk. Ne? Ich muss irgendwie, wie funktioniert hier Wirtschaft? Wie, wie verdient mein Kunde eigentlich sein Geld? Und wo ist der Schmerz? Und wie können wir Mehrwert liefern? Und Also das wäre mein Anspruch auch an den pre -Sales. Und dann, glaube ich, würde im Pre-Sales auch sagen, hey, Stefanie, ist super, dass du das alles schon äh, gemacht hast aber ich, ich wäre gerne dabei, ne oder wie, wie können wir das, also ich finde es total spannend, und auf der anderen Seite äh, finde ich es bombastisch, wie du es anscheinend aufgezogen hast, weil so dieser, dieser generalistische Vorwurf, den du von vielen, zumindest Enterprise-Pre-Sellern äh, hören wirst, ist sowas wie ja, da kommt der Sales und schmeißt mir so eine Opportunity äh, irgendwie höher über den Zaun und sagt, ja, ich habe mit dem Kunden schon mal drei Takte gewechselt, nächsten Dienstag Demo. Und dazwischen ist aber nichts mehr. Das, das wäre das andere Extrem. Deswegen, äh, du mit deiner Historie hast es eh schon gemacht, weil du es halt auch die Notwendigkeit hattest und hast dann wahrscheinlich auch eine ganz andere Qualität im, im Briefing abgeliefert. Und so in deiner Erzählung sage ich, hey, da wäre mir der pre viel zu zurückhaltend. Da gibt die Rolle doch wesentlich mehr her und dann sieht man auch wieder, was da für eine riesige Bandbreite eigentlich, eigentlich drin ist in der Geschichte.
1: Ja, ich glaube, es hat immer seine Vor- und Nachteile. Du willst halt deine Ressourcen natürlich auch sehr gezielt einsetzen. Und wenn ich jetzt, keine Ahnung, da fünf Termine die Woche habe und jedes Mal den pre schon mitschleife, ist das natürlich auch Ressourcenverschwendung, wenn es dann nichts ist. Ich glaube auch, man muss da so ein bisschen seinen Weg finden, wie es fürs Team auch am besten funktioniert. Also Flexibilität ist da, glaube ich, key.
0: Ja, und ich merke auch da, dass es das wahrscheinlich wirklich Startup und, und Enterprise einfach nochmal ein Unterschied ist, weil ich glaube, das, was vielleicht bei dir schon Discovery heißt, das wäre bei mir im Enterprise noch Qualification, also make sure there is something und dann ruf mich an und die Komplexität der Lösung unterscheidet sich unter Umständen auch, wobei so ein CMS schon äh, tief auch gehen kann. Ja, also
1: ja, das war schon ein komplexes Ding und das ist vor allem ein teures Ding. Also das,
0: äh,
1: ja, das war eine ganz kleine Zielgruppe, die ich da damit ähm, behelligen durfte.
0: So, jetzt haben wir, ich glaube, noch zwei Sachen. Also eine Sache ist auf jeden Fall, ich habe jetzt lange überlegt, ja, und du hast viel mit dem Graben und so weiter erzählt und wir haben jetzt schon viele Good Practices gehört, aber ich dachte, erzähl doch einfach mal den Zuhörern deine drei größten fuck ever in deiner Karriere zum Thema Discovery.
1: Oh Gott, das weiß ich gar nicht mehr. Also ich glaube, Fuck-Up Nummer eins, ah, wobei, oh ja, mir fällt gerade noch ein. Also Fuck-Up Nummer eins äh, war sicherlich, dass ich keine Discovery hatte. Und zwar über viele Jahre hinweg nicht, weil ich das gar nicht kannte. Und ja, da kam auch nichts dafür. Es erzählt einem halt auch keiner, dass es sowas überhaupt gibt. <lacht> Und ich habe es dann auch erst über die Jahre, ich weiß, ich kann mich leider nicht erinnern, wer es mir dann beigebracht hat oder gezeigt hat oder erzählt hat. Ich habe dann auf jeden Fall den Unterschied sofort gemerkt. Ich konnte mich halt viel besser auf Termine vorbereiten. Ich wusste viel mehr, ich konnte mehr auf den Kunden eingehen. Und tatsächlich, glaube ich, ist das mal so fuck Nummer eins keine Discovery zu haben und das ist auf jeden Fall der größte Fehler, wenn man das heute noch immer nicht hat. Kleinen fuck des Lebens, also ich war erst ähm, in einem Training nämlich mit einem meiner Kunden drinnen, mit einem SDR und ich habe, weil eben da plötzlich irgendwie der Chefe dazukommen ist, ja, habe ich gesagt, hey, komm, ich helfe dir, ist kein Problem, ich komme dazu, mach dir keinen Stress, ich bin dann als dein Backup da. Und wir haben ein fuck das ist ein Klassiker, finde ich, auch gemacht, der ist dazugekommen, war komplett ungebrieft, weil sein Team hat sich ja bei uns angebucht und der liebe Manager ist halt reingekommen, hat erwartet, dass wir da jetzt eine Demo zeigen. Also er hatte nicht die richtige Erwartungshaltung, er wusste nicht, dass wir Discovery machen, es hatte niemand gebrieft. Und wir haben es aber auch nicht hinterfragt und das war unser Fehler. Das heißt, wir sind reingegangen und haben gesagt, ja, also wir haben schon ein Framing gemacht, haben gesagt, ja, wir treffen uns ja heute, um zu schauen, ob das überhaupt die richtige Lösung ist und wir haben dann angefangen, natürlich Fragen zu stellen. Und leider ist es auch SDR-seitig, sie war auch noch sehr eben im Training, ja, es ist halt gleich mal so mit drei Fragen losgegangen, dass es schon so Richtung Interview äh, gleich der Eindruck entstanden ist und ich habe eh schon gewusst, jetzt wird es schwierig. Ich, also mein Bauchgefühl schlägt dann eh auch gleich an, seins leider auch. Und er dann so, ja, ja, Moment, 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 was wird das da eigentlich? Ich habe gedacht, wir sind da heute das Produkt und er war sehr rude, ja. also er war sehr unhöflich und nicht wertschätzend und ich habe dann nochmal einen Schritt zurück gemacht, ihm erklärt, was wir da eigentlich machen und da, zweiter Fuck-up, muss man auch gleich sagen, zwecklich hintereinander, deswegen ein schönes Beispiel. Wir haben nicht gefragt, was sie schon über uns wissen. Das heißt, wir sind davon ausgegangen, einfach ja, okay, passt, die wissen eh, was wir machen. Und dahingehend halt auch, zweiter Fuck-up würde ich auch nicht, also lernt man halt immer wieder auch, wenn man schon viele Jahre dabei ist, frage immer, was der Kunde über dich weiß, bevor du anfängst zu quatschen oder Fragen zu stellen. Das sind so die fuck -ups des Lebens, des Daily business
0: <lacht> Mir gefällt der erste sehr. Sehr, sehr gut, weil äh, da spiegelt sich ja noch was anderes drin wieder, wie du sagst, ne, Kann man den Leuten auch nur schwerlich einen Vorwurf machen, wenn sie es nie gelernt haben oder dass sie nie einer erklärt hat, dann heißt das ja für mich als Organisation und im Startup vielleicht noch mehr als im Enterprise, weil die haben für sowas ja Enablement-Teams und so weiter und so fort. Ich muss mir in der Führung und im Management äh, wirklich überlegen, what does it take? Ne? Also was braucht damit wir hier erfolgreich sind und was muss ich meinen, Menschen an, an Rüstzeug mitgeben, damit es erfolgreich sein kann.
1: Ja, absolut. Ich habe noch einen fuck vergessen, Ist keine Methodik oh, zu haben. So. <lacht> weil ohne, weil keine, Ich hatte auch keine Methodik, natürlich, ist mir auch gerade eingefallen. Also ich hatte weder eine Discovery, ich hatte keine Methodik, ich habe das einfach irgendwie gemacht. Ich war, ich war mega erfolgreich und das ist ja das Kranke daran. Natürlich funktioniert es auch ohne. Wenn du das richtige Produkt zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit der richtigen Zielgruppe irgendwie hast, und du den Nerv der Zeit getroffen hast. Aber diese schönen Kriterien haben wir halt nicht immer, sondern wir haben oftmals sehr kompetitives Umfeld, wahnsinnig schwieriger Markt, nicht kein Standalone-Merkmal oder irgendetwas, das auf den ersten Blick ersichtlich ist. Ähm, und wir müssen dann einfach auffallen. Und auffallen kannst du, indem du einen richtig guten Job machst und eine richtig gute Discovery mit einer richtig guten Methodik machst. <lacht> also ja, das, glaube ich, ist auch so ein fail Wusste ich halt auch nicht. Der wusste ich ja damals auch nicht, dass es Methodiken gibt. Der hat mir auch keiner erzählt.
0: <lacht> ja, und gerade halt, wenn du nicht alleine bist, ne? Ich meine, so wie du gesagt hast, klar, ich kenne auch Leute, so, also die verkaufen dir wirklich alles. Die verkaufen auch dem Eskimo den Kühlschrank, ja? wie auch immer die das machen, aber sie machen das allein, weil es so natural in denen in denen irgendwie drin. Aber also wenn ich dann mehr Leute habe und irgendwie das so ein bisschen systematisieren möchte, so, dann geht es halt nicht ohne Prozess, dann geht es halt ohne Methodik, dann geht es nicht halt ohne Templates, dann geht es halt ohne Blueprints. Und äh, ich komme immer wieder ganz schnell halt zum äh, Leadership und zum Management, weil das sind die Freunde, die sich halt darum kümmern müssen, dass dass ich sowas dann auch mal ähm, da habe. ja. Also hinterher zu meckern, dass die Zahlen scheiße sind, äh, ist ja schön, aber da muss ich mir halt mal vorher Gedanken machen, wie ich dem entgegenwirken kann.
1: Ja, da haben wir natürlich im Startup so ein kleines Thema, weil... Es ist ja auch verständlich, die Gründer kommen nicht aus dem Sales, das heißt, sie können den Sales Leuten auch nichts beibringen, weil wenn du die Materie nicht kennst, wie willst du jemandem das lernen? Und da fängt halt ein bisschen so bei uns im Startup-Bereich der Teufelskreis an, den ich natürlich versuche zu durchbrechen, das ist ja meine Mission, <lacht> der ich mich jetzt widme, aber tatsächlich ja, wissen die es halt auch nicht besser und man kann ihnen auch keinen Vorwurf machen, weil die Gründer haben es halt auch
0: nicht gelernt. Ne? Ja, ich denke mir mal, also ja, das ist so. ne? Und auf der anderen Seite denke ich mir, du kannst ja für dich selber schon auch mal reflektieren. Und kannst äh, dir selber mal äh, auf ein weißes Blatt Papier schreiben, so was ist meine Kernkompetenz und was ist vielleicht nicht meine Kernkompetenz. Ne? Und dann müsste ja bei nicht meine Kernkompetenz vielleicht wirklich Vertrieb stehen oder Lead-Generierung oder was auch immer. Ja? Also jetzt klar, fangen die irgendwie an, lösen auch ein zentrales Problem irgendwie. Aber also das habe ich gelernt in meiner Karriere auf jeden Fall, also es ist total sinnvoll, um Hilfe zu bitten oder einfach mal sich mit Leuten auszutauschen und zu sagen, wie ist denn dir das gegangen da vor 20 Jahren? So, Du hast das ja alles schon durch. Es geht gar nicht, dass jemand direkt bei dir das, das, das Training kauft. Ne, Das ist dann auch schön. Aber zu diesen Themen auch Netzwerken, sich mal Input von außen zu holen und die meisten erzählen es dir ja auch, weil die helfen wollen irgendwie. Und dann zu sagen, was für mich die beste Strategie? Okay, dann gehen die Leute vielleicht zu dir und sagen, hey, da, da schiebe ich dir jetzt einmal durch. Entlastet mich als Gründer vielleicht auch. Kann ich mich auf andere Sachen fokussieren?
1: Absolut. Und wir wir wissen, dass Sales auf jeden Fall, ja, das, der Grund ist, warum du halt fliegst oder fällst. Ne? Äh,
0: durchaus, durchaus. Also ich habe vor kurzem auch mal gelesen, Sales bezahlt die Paychecks. Da, da würde ich mal ganz provokant widersprechen und sagen, äh, die bezahlt der Kunde, aber...
1: Ja, ist richtig. Also eigentlich bezahlt der Kunde den Salary von allen anderen. Aber ja, Sales holt das natürlich nach Hause und muss den ganzen Laden finanzieren, wenn man nicht mit Investorengeld gesegnet ist.
0: Also ich stimme vollkommen zu. ne Also eine sehr zentrale und, und entscheidende Rolle in der Geschichte. So, jetzt hast du ein Stichwort gesagt, nämlich Methodik. Ne? Und ich habe ja gesagt, ich will, ich will dich heute auch ein bisschen ärgern. Weil wir kennen ja, oder jeder kennt vielleicht äh, die eine oder andere äh, Sales-Methode oder, oder Framework oder was auch immer, ne, von Band über Müller-Heimen, Value-Selling und so weiter und so fort. Und jetzt kommst du als selbstständige Coachin, Trainerin und, und, und sales metorin und sagst, ja, das ist alles nett, aber ich, ich habe mal meine eigene mitgebracht. <lacht> und die ist natürlich viel cooler als die ganzen anderen. Und ich habe mich dann gefragt, Braucht man das oder braucht man das, weil man Marketing machen muss, äh, für das, für das, was man verkauft? Ne? Und die Frage ist null böse gemeint für alle, die jetzt zuhören. Wir haben das vor Wir haben uns lieb, Alles gut. Wir, wir haben das vor auch ein Stück weit abgestimmt und haben uns auf jeden Fall lieb. Aber vielleicht kannst du kurz mal, also nicht in die Details und du hast auch eine schö schöne Landingpage dazu, aber einfach mal zu äh, kurz aufzuzeigen, warum Hast du, also ich finde den Namen ja schön, ne? ich, Sugar ist ja, ich bin ja, äh, bin ja auch so ein Zuckerkind auf jeden Fall. Warum braucht es das und wie bist du drauf gekommen, dass du gesagt hast, hey, ich mache jetzt hier nochmal ein neues Ding?
1: Also tatsächlich bin ich bei dir, ich habe mich lange Zeit, nämlich jetzt eineinhalb Jahre, seitdem ich mich selbstständig bin, gewehrt, weil ich es auch immer total abstrus finde, dass jeder glaubt, er muss jetzt irgendwie seine eigene Methodik erfinden und das zu Marketingzwecken machen und ich habe mir geschworen, ich mache es nicht. Ja, jetzt ist Sugar da, was soll ich sagen? Warum habe ich es dann doch gemacht? Ich habe ja in meinen Sales-Trainings, ist ja auch so mein Credo, du kriegst das, was funktioniert. Und mein Problem war, ich, ich, also ich musste ihnen irgendeine Methodik beibringen, ja, weil das ist Teil meines Trainings. Ich kann die nicht ohne Methodik rausgehen lassen. Also habe ich mir die Methodiken mal alle angesehen. Und ich konnte mich aber einfach auf keine so einlassen, dass ich sage, ja, hinter der stehe ich. Die ist zu so 100% zeitgemäß, die passt zu dem, was wir heute brauchen und die ist pragmatisch sofort einsetzbar, umsetzbar, so dass sie alle verstehen. Und dahingehend sind jetzt mal schon die ganzen komplexen Sachen, wie jetzt Miller Heyman und ich habe Miller Heyman wirklich von der Pike auf gelernt, nämlich von dem Trainerinstitut von ihnen. Ähm, ist schon mal rausgefallen. Also da, das ist auch wirklich Hi, hi, hi enterprise. Also wenn du maximal fünf bis zehn Kunden haben kannst, dann ist Mila Heyman perfekt. Brauchen wir gar nicht überlegen, ist nicht pragmatisch und auch nicht einsetzbar für alle quer durch.
0: Also eine Geschichte, um es kurz quasi äh, zu dokumentieren, eine Geschichte ist, wirklich was Passendes zu haben für Startups.
1: Genau. Also ich wollte was Passendes und jetzt kommt das Nächste. Ich wollte etwas, das für Inbound und Outbound funktioniert. Deswegen ist Band rausgeflogen. Das wissen auch gar nicht so viele. Ich wusste es übrigens auch noch nichts vor kurzer Zeit. Also ich habe das jetzt auch nicht seit Jahren gewusst, aber Band ist eine reine Inbound-Methodik und ist für Outbound gar nicht gemacht worden. Deswegen... Finde ich es dann halt auch ein ja, bisschen so schräg, wenn wir Outbound-mäßig mit einer Inbound-Methodik rumrennen, was nicht funktioniert oder was einfach keinen Sinn ergibt. Das heißt, Band ist für mich deswegen rausgeflogen und ist auch wirklich, tut mir leid, das ist in den 60er-Jahren. Also die Welt hat sich auch recht verändert. Da müssen wir uns auch ein bisschen verändern. Ich glaube nicht, dass es mehr zeitgemäß ist. Dann habe ich, aber alles hat was Gutes. ja. Also ich finde, Miller-Hemen hat super Komponenten, vor allem auch, was die Identifikation des Gaps angeht. ja. Also da haben sie ja vier Zugänge. Dann habe ich mir ein Band angeschaut, ich habe mir Spin angeschaut. Ich habe mir angeschaut, natürlich Medic, gar keine Frage, als eine der bekanntesten Methoden. Und das, was mir einfach aufgefallen ist, wir haben aktuell keine Methodik, die Inbound-Outbound-mäßig funktioniert, die sowohl für SMB und Enterprise funktioniert. Da ist Medic halt auch schon bei mir ein bisschen rausgefallen. Wir haben keine, wo sowohl STRs als AEs mit derselben Methodik über, den, über die ganze Qualifizierung miteinander arbeiten können. Das ist mir auch ziemlich am Nerv gegangen. Und wir hatten auch keine, die wirklich customer-centric ist, weil zum Beispiel Medic ist nicht customer-centric, die ist sales-centric und der Erfinder dessen erzählt das auch. ja, Das heißt, wir haben da die Diskrepanz, wir haben uns halt verändert und wir sind in einem customer-centric World, aber wir arbeiten mit einer Methodik, die das nicht ist. Das ist für mich auch ein Problem. Und diese Themen habe ich alle rausgenommen und habe mir halt einfach das, das Coole an diesen ganzen Dingen ja rausgezogen und habe mir dann angeschaut, okay, wie kriege ich das jetzt auf die Straße, dass das total praktisch, pragmatisch immer einsetzbar ist, jeder sofort versteht und dann hat mein Freund noch ein bisschen ja, Magic gemacht mit den Buchstaben, weil die waren natürlich, das war, wir hatten zehn verschiedene Namen, nur nicht einen coolen und irgendwann hat er es geschafft, dann mit Buchstaben Roulette Sugar draus zu machen. Ich bin ihm noch immer sehr dankbar dafür.
0: Also endlich ist der Freud auch mal was Gutes schuld.
1: Ja, äh, definitiv. Also das kann er echt gut. Der ist auch für vieles verantwortlich, was mit Kreativität zu tun hat, meine Probleme zu lösen. Also ja, der muss dann auch immer reinspringen. Aber tatsächlich ist dann so Sugar entstanden. Und es ist eigentlich, ähm, wie hat es auch der Yershi letztens so schön gesagt, es ist äh, Guter alter Wein in neuen Schläuchen <lacht> und genau um das geht's. Also ich möchte auch allen da draußen mitgeben, bitte lasst euch nicht von irgendwelchen Gurus erzählen, dass sie die Welt neu erfunden haben. Ich habe sie nicht neu erfunden. Andere werden Sales auch nicht neu erfinden. Das ist wirklich völliger Quatsch. Wir versuchen, oder das versuche ich zumindestens. ich versuche etwas in die heutige Welt zu übersetzen, die jetzt funktioniert und es kann auch sein, dass meine Methodik in einem Jahr nicht mehr funktioniert, dann werde ich sie auch adaptieren. Aber bitte nehmt es nichts aus die 60 er Jahre, was sich einfach seit weiß ich nicht, 50, 70, warte mal, 50, 60 Jahren nicht weiterentwickelt hat. Ja. Also es macht einfach keinen Sinn.
0: Sehr gut. Also wir reden nächstes Jahr über Sugar 2.0 auf jeden Fall. Nein, ich, ich finde es eine gute Antwort. Ne? Also auch die, die, die Ehrlichkeit, dass du sagst, so, ist jetzt äh, nicht alles irgendwie neu erfunden, aber die Dinge, die schon gut waren, habe ich mal zusammengefasst und habe sie so übereinander gelegt, dass gerade die Startups davon profitieren. Und äh, du hast ja eine Landingpage für das Thema. Ich packe das gerne auch mit in die in die Shownotes rein, weil ich glaube, es ist eine, eine, eine gute Inspirationsquelle.
1: Ja, es steht auch gut erklärt, warum ich dorthin gekommen bin. Also auch sehr schön dargelegt. Also ich glaube, da sind viele tolle Informationen drinnen.
0: Ich kann das bestätigen. Ich habe das nämlich äh, zur Vorbereitung natürlich gelesen. So, jetzt haben wir, es ist schön, dass wir mal wieder einen Gast haben, weil die letzte Zeit waren immer Jan und Tim, äh, Tim und Jan. Jetzt kann ich mal wieder jemanden um unsere Abschlussfrage stellen. Du hast ja mit pre äh, gearbeitet, auch in deiner Historie. Und wenn du jetzt eine WhatsApp-Nachricht an alle pre auf der ganzen Welt verschicken könntest, was würde da drin stehen?
1: Nehmt es den Sellern nicht übel, sie wissen es nicht. <lacht>
0: Ja. Ich, ich finde es gut, weil ich werbe auch immer für, für mehr gegenseitiges Verständnis. Also die presales leute die zu mir kommen und sagen, öh, der doofe Seller. Dann frage ich die immer, hast du dich schon mal in dem seine Lage versetzt? Hast du den schon mal gefragt, wie es ihm geht? Und hast du wirklich eine Ahnung, was der gerade vielleicht für eine Last mit sich rumträgt? Ne? Weil der hat die Quote, du hast die Quote nach ne, den Presales.
1: Mm, es ist schon eine harte Nummer und der Druck ist schon heftig. Und tatsächlich deswegen auch, wir haben ja wirklich... Wir haben alle Sales nicht gelernt, sind wir uns ganz ehrlich, ja, weil Sales hat einfach über 90 Prozent Quereinsteiger. Das ist per se so. Du hast jetzt keine Barriere reinzugehen. Das ist good and the bad in einem, ja. Auf der Ich finde es auch super, dass wir eine Disziplin haben, wo jeder sich versuchen kann. Auf der anderen Seite bringt es halt auch leider eine nicht so tolle Qualität hervor, weil wir einfach, dieses, dieses Fundament fehlt uns halt allen. Und das ist auch das, auf was ich mich jetzt natürlich mit meinen Trainings fokussiert habe, allen dieses Fundament zu geben und deswegen auch dieses Verständnis. Sie wissen es nicht besser und ich glaube, dass wir da wirklich schauen müssen, wirklich auch dieses Verständnis zu haben und dem anderen auch zu sagen, du, ich finde das übrigens nicht so gut und darf ich dir da mal Feedback geben, damit wir uns beide entwickeln können. Und wenn es ein wirklich guter Seller ist, dann würde er dieses Feedback sehr gerne annehmen, weil, ich sage es mal so, die A-Player, die auch ich ausbilde, die haben ein Growth Mindset, die wollen Feedback, die wollen ehrliches Feedback, sie wollen sich entwickeln und sie wollen wachsen. Und dahingehend glaube ich, dass äh, ja, da der Austausch, die Kommunikation und ein bisschen mehr Verständnis allen wahrscheinlich sicher gut tun würde.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Und damit bleibt mir nur zu sagen, Stephanie vielen, vielen Dank, dass du da warst. Na, danke das hat mich sehr die... gefreut. Ja. <lacht> das war für dich. Stefanie und Jan im Sales Excellence Podcast. Das ist nach wie vor dein Podcast für Software, B2B-Vertrieb und Pre-Sales. Wenn du Lust hast, mit Stefanie, aber natürlich auch mit Tim und Jan in Kontakt zu treten, dann machst du das am besten äh, über LinkedIn. Da findest du uns alle drei. Schön, dass du wieder dabei warst und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.